0: si tratan o no tratan de, de que todo sea más claro, pero bueno, al final se, se lía más.
1: Tú has ganado muchos títulos con el, con el Barça, Eh, No sé si tú crees en en eso de de Xavi que dijo, ahora ha recogido cable, que no quiere polémicas, que no le gustan las polémicas, que él siempre ha respetado al Real Madrid. Eso que dijo el otro día de, no, si yo ya en Getafe vi cosas raras y ya sabía yo que esta liga no la íbamos a ganar. Si no la gana el Barça será por falta de fútbol, más que por por ayuda de los árbitros al Real Madrid. Porque encima el Girona está líder, ni siquiera el Real Madrid con un partido menos, eso sí, los blancos. Pero ¿qué te pareció esa reacción de de Xavi después de ganar en el Heliópolis sin haber visto siquiera las jugadas polémicas del Bernabéu?
0: Hombre, pues me extrañó, me extrañó que se metiese en esas declaraciones y bueno, yo creo que si alguien no se tiene que quejar en esto del tema de los arbitrajes son el Madrid y el Barça, ¿no? Yo la verdad que he vivido, eh, bueno, lo he vivido en el Barça, lo he vivido en equipos eh, más sencillos o o de menos trascendencia y y la diferencia, pues eh, en general, yo creo que tanto al Madrid y al Barça no se, puede, no se puede quejar ¿no? en, el, en el mundo del arbitraje.
1: Tal y como está uno y otro, pensando en ya en lo de mañana, tal y como está el Atlético tal y como está el, el Barça, ayer el Atlético gana en los cármenes igual a, a 41 puntos al Atlético se mete en esa cuarta plaza, en, en puesto de Champions, el equipo de Valverde está haciendo una temporada muy buena, tú el otro día un... Bueno, pues un, un borrón, cometió un borrón en Mestalla con esa derrota que, que ha aprovechado el equipo de, de Simeone, pero ¿te atreverías a, a decir quién es el favorito en esta eliminatoria de, de mañana en, en Samamés? Hombre,
0: favorito cuando está el basa por medio pues eh, siempre es complicado, lo que sí está claro es que el Atleti, como tú bien has comentado eh, está haciendo una gran temporada eh, en todas sus líneas la gente está respondiendo muy bien, tanto en defensa como en el centrocampo y sobre todo arriba, ¿no? Que siempre en los últimos años pues eh, ha habido falta gol gol, pues bueno, la verdad es que todo el mundo está, está respondiendo muy bien. Y luego que decir que, que Juan en Mamés, que eso, pues bueno, es un, es un empuje más, es un jugador más, la, la gente como, como aprieta. Yo creo que ahí, pues eh, ahora mismo el Atleti, como como está jugando en casa y, como lo, y lo que aprieta, pues pues bueno, quizás puede tener favoritismo, pero el Barça es que, bueno, puede tener un, puede tener un buen día, como lo tuvo eh, frente al Betis en la primera parte, eh, bueno, dio la sensación de que hay, hay jugadores que se están enchufando bien, que pues, están en mejor forma, son conscientes de lo que se juegan y, bueno, vienen a ganar al Betis 2-4, que eso les, les, les habrá dado mucha moral, pero es un partido... Eh, nada, nada fácil.
1: Más allá de la Copa, ves al Barça precisamente por esos brotes verdes ¿no? que se, se vieron en, en Leópolis, que jugó el equipo un poquito mejor pese a que el Betis consiguió empatarle a dos, luego eh, remató la, la faena el conjunto de, de Xavi con ese 2-4 y victoria, pues importante. Ves al Barça enganchado en la pelea por, por la Liga con, con el Real Madrid y sobre todo con el Girona, al que no sé si, si le das chance de en toda la segunda vuelta mantener el nivel que está manteniendo como para ser serio candidato al título. no Ya los puestos europeos que se le presuponen por mucho que se desinflase el equipo de Mitchell
0: Bueno, la verdad que hombre al Barça le doy opciones está a siete, pero con, con dos equipos por delante que sobre todo el Girona lo está haciendo muy bien eh, bueno, al final van pasando las jornadas, el equipo yo la verdad que el otro día vi la primera parte del Girona frente al Sevilla y me, me dejó impresionado de, de la alegría que tiene jugando de sí. la cantidad de ocasiones que tiene y bueno, y todo el mundo piensa que, que en algún lado va a pinchar o no, pero ahora mismo el equipo se le ve con muchísima confianza, ¿no? Y el Barça pues está obligado a no fallar más o, o por lo menos en las próximas jornadas. hay no sé si no recuerdo mal, pronto un Real Madrid-Girona, pues se tiene que llegar ahí medio vivo… Bueno, va a ir con el gancho y bueno, y sus partidos también les está costando, ¿no? Aunque ganasen el otro día en Campolvitis, al Barça le está costando ganar eh, ganar los partidos.
1: Y por último, si te tuvieses que mojar eh, en la eliminatoria de mañana entre el Atleti y el, y el Barça, una vez analizado cómo llega uno y cómo llega otro, tú eh, eres historia del, del Barça, eh, formaste... Parte de aquella plantilla que ganó en aquella primera Copa de Europa en 1992 en Wembley, pero ganaste también cuatro ligas con la camiseta azulgrana, dos supercopas de España, una supercopa de Europa. ¿Te tira por ahí el, el palmarés o, o qué?
0: Bueno, hombre, tirarme a mí yo los cuatro equipos que estuve aquí, la verdad que tengo eh, bueno tuve, tuve la suerte de jugar pues bueno, en los tres equipos de aquí del norte, el Atleti, y la Real y Osasuna. Sí. Y luego en un grande como el Barça, en una época buena. Así que, hombre, yo desde crío he sido de, de Osasuna y de Barça. Y bueno, y si gana el Atleti no va a pasar nada, por supuesto. Pero bueno, espero que, que el Barça en esta ocasión pase.
1: Yonandónico y Coeche, gracias por estos minutos. Que veamos un gran partido mañana en San Mamés. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Un abrazo a vosotros. Hasta luego, Abur. Dos luego. y cinco. Una y cinco
1: en Canarias. Publicidad y abrimos ahora como Dios manda, que también os quiero escuchar. ¿eh? Que estaréis con ganas de, de opinar. Hasta las tres. Directo Marca, Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio
2: Marca.
3: Servicio de WhatsApp de Radio Marca. Pero qué hipócritas somos en el fútbol español. 628 26 Vaya, vaya, por los dos.
1: Escucha este viernes en directo marca el espacio que nos trae CSF, el centro de alto rendimiento para futbolistas más importante de Madrid, en el que ponen a tu disposición los mejores profesionales para alcanzar tu máximo nivel. Nutrición deportiva, grupos reducidos de tecnificación, preparación física y mucho más. Infórmate en las instalaciones de CSF en Boadilla del Monte, en el 626-6211-79, 626-6211-79, o a través de su cuenta de Instagram, arroba método.csf. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. Y con Raquel Galero y con Charlie Santo, las 2 y 8, 1 y 8 en Canarias, bienvenido, bienvenidas si y te acabas de incorporar a este programa, emisión nacional de Radio Marca, de la radio del deporte hasta las 3 de la tarde, con una gran noticia en el día de hoy, este martes 23 de enero de 2024, queda inscrito en la historia del deporte español 45 años después la Fórmula 1 vuelve a Madrid, lo hará a partir de 2026 y hasta 2035 la capital albergará el Gran Premio de España será un circuito semiurbano en los alrededores de IFEMA, contará con una longitud de 5.474 metros 20 curvas y un tiempo de vuelta de clasificación de 1 minuto y 32 segundos Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez Almeida el alcalde de la capital, ambos han estado en la presentación de este nuevo Gran Premio
4: Es uno de los mayores eventos deportivos del mundo y nuestro orgullo es que vuelva a celebrarse en Madrid después de más de cuatro décadas. El Gran Premio de España nace con la ambición de convertirse en la gran referencia del circuito internacional. Ser sencillamente el mejor.
2: Madrid no aspira a albergar un Gran Premio de Fórmula 1. Madrid aspira a tener el mejor Gran Premio de Fórmula 1 que se organiza a lo largo y ancho de todo el mundo.
1: El acuerdo por 10 años reportará a la capital unos ingresos de 450 millones anuales. En esa presentación en IFEMA, por todo lo alto, ha estado el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.
2: Creo que Madrid había puesto sobre el un proyecto seguramente muy innovativo, muy interesante, y cada día será importante para preparar un evento que rimará seguramente en la historia de la Fórmula 1.
1: La reacción de Carlos Sainz Jr. en redes sociales, por ejemplo, ha escrito Como español y como madrileño, hoy es un día muy especial y para sentirse orgulloso. La Fórmula 1 vuelve a Madrid. Nos vemos en 2026. Hemos tenido la suerte en este programa y el lujo de abrir directo marca con su padre, con Carlos Sainz. Y le he preguntado, ¿no?, por la posibilidad de que su hijo, Carlos Sainz Jr., gane el Gran Premio de Madrid en 2026, el Gran Premio de España en Madrid. Este nuevo Gran Premio de Fórmula 1 a partir de 2026, en ese mismo año de, de estreno, ¿no?, me ha contestado un lacónico, pero argumentado ¿Por qué no? No estaría nada mal Como no ha estado nada mal, abrí el programa con el campeón del Dakar El tetracampeón del Dakar Acaba de conseguir su cuarto título en el Rally Dakar Carlos Sainz, padre No me queda claro si él es el padre de Carlos Sainz Jr. O Carlos Sainz Jr. es el hijo de Carlos Sainz, padre, ¿verdad? Porque los dos siguen, siguen siendo referencia para el deporte del motor en este país Bueno, aquí vamos a hablar de los audios filtrados. Ha habido un nuevo audio filtrado a gigantes. Va a aprovechar ya Romero, ¿verdad? Si tiene todo el streaming, lo va a ir troceando para que hablemos de, de su medio. Pero bueno, en cualquier caso es una vergüenza que esto suceda. Audio... Uno, vergüenza, audio 2, vergüenza también, el audio 1, eh, la posible agresión de Vinicius a Pozo, el audio 2, la posible agresión a Ceballos, de un futbolista del, del Almería. La realidad es que nunca un postpartido ha durado tanto, ¿no? Después de ser Real Madrid 3, Almería 2, tú estás opinando, enseguida te voy a escuchar en el Che 28, 26, 90, 92. El CTA debería dimitir, ¿cómo puede ser que se filtren audios de jugadas no revisadas en el partido en el monitor? En fin, voy a hablar de todo esto y de mucho más en unos minutos con esta compañera y compañeros.
3: Hoy analizan y reparten en El Corrillo Claudia García, José Miguel Muñoz, José Luis San Martín y Javi Gómara.
1: Hoy da más para repartir que para analizar. Empieza el año, este mes de de enero que estamos casi despidiendo, tiene que ser el año en el que te lo tomes todo sin complicaciones. Tienes que vender tienes que vender tu coche, sí, en Yamóvil y ganar más dinero por él porque es el concesionario que más paga por tu coche. si está bien cuidado y además se ocupan de todo y ahora tienen un nuevo concesionario en Alcalá de Henares para que te sea más fácil vender tu coche. Recuerda, solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Primera tanda, notas de audio.
0: Hola, muy buenos días, saquillo. Pues bueno, la verdad es que estamos todos muy entretenidos con esto del fútbol. Ahora la porta dice que Astor es una auténtica vergoña, que no se puede consentir. Después que sale el Real Madrid Televisión con sus vídeos de lo que le perjudican los árbitros, el bar y los colegiados que te arman un pifostio domingo sí, domingo también. Bueno, la verdad es que estamos entretenidísimos. Que siga el festival. Adiós. Un escándalo que se filtren los audios del bar. Y cuando se filtra lo de
5: Negreira, el auto de Negreira, ahí todos con los dientes largos. A ver qué pillamos. Venga, saludos. Una vergüenza todo. Una cosa y la otra. Buenas tardes, Sauki. Buenas tardes, Marca.
0: Oye, aquí no se ha hablado nunca nada, pero el caso Negreira puede ser que sea una extorsión de Negreira al Barcelona porque dice que. Tiene que asegurarse la neutralidad. Entonces, es alguien alguien no está siendo neutro. ¿No? A ver. Mira, a ver quién puede ser que estuviese beneficiándose de la falta de neutralidad de los arbitrajes. Entonces.
5: Hola, Sauki. Vamos a ver. Gerard Romero, eh, para conseguir exclusivas, será un crack. Pero para lo que es un verdadero fenómeno, ya es manipulando. Porque cómo deja caer como si los árbitros no quisieran expulsar al inicio, como si fuera una tarjeta roja que se han comido, cuando es absolutamente falso. Es una jugada sin más, que como mucho puede ser amarilla y que por eso no lo pueden llamar al árbitro de campo, pero deja ahí la sospecha. O sea, es una manipulación tan burda y tan repugnante que, es que yo no sé de verdad cómo ese hombre puede seguir llamándose periodista.
1: Seguid, seguid enviando notas de audio, seguid opinando en el 628, 90 92. Mientras tanto, yo aterrizo en Barcelona.
3: Puente aéreo.
1: Estoy en la ciudad de Condal, Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona, para que me resumas esa rueda de prensa de Xavi que hemos escuchado parcialmente o casi, casi, casi entera en la previa mañana jugar en San Mamés los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic. Y, en fin, de todo lo que se está diciendo, ¿no? Después de los, de los audios filtrados y demás. Última hora del, del Barça. Última hora también deportiva, por supuesto, pensando en el Atlético. Alejandro Segura, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues, lógicamente, a Xavi se le ha preguntado por el colectivo arbitral, por los audios filtrados, por el bar del otro día en el Santiago Bernabéu. Un Xavi que ha querido tirar balones fuera, que hay que preguntarle a Medina Cantalejo, que la polémica está en Madrid y que él contesta... Por educación, porque nosotros le preguntamos a un Xavi que tiene claro que el partido de mañana contra el Athletic Club va a ser un partido... Muy diferente al del otro día en el Benito Villamarín, un Athletic Club que va a presionar más, tienen que estar mucho más concentrados en sacar el balón desde la parte defensiva y una buena noticia es que recupera a dos jugadores muy importantes, como es el caso de Joao Cancelo y Andreas Christensen, que esta mañana han saltado a entrenar con el grupo. Una convocatoria de 22 futbolistas con estas novedades, con cinco bajas, como es el caso de Ter Stegen, Marcos, Alonso, Íñigo Martínez, Gaby y Rafiña. Ninguno de ellos se ha recuperado para el partido de mañana. Veremos cuándo puede llegar Marc-André Ter Stegen. En principio, para principio de febrero, el portero alemán debería ya tener el ok. Y el equipo que se va a marchar mañana por la mañana a dirección Bilbao, a las diez y media, va a coger un vuelo charter, va a llegar a Bilbao, va a descansar en el hotel, y a las nueve y media, partido contra el Athletic Club, donde desde el club son conscientes que se juegan
1: más de la mitad de la temporada. Seguro, seguro. Gracias. Segura, seguro, segura, gracias Alejandro 2 y 16 1 y 16 en Canarias, con un pelín de retraso, pero formamos ya el tiempo, el tiempo de opinión de directo marca
3: El Corrillo
1: A las 2 y 17 ya, 1 y 17 en Canarias. Saludo primero a las damas en este, en este espacio. Hola, Claudia García, Fuerza Deportes. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes.
4: Qué ganas tengo de hablar, Rafa. Muy buenas y un placer, como siempre, y un saludo para todos.
1: Lo sé, te veo desde aquí. Te estás mordiendo la lengua. Si, si te muerde la <risa> lengua, te te mueres. Te envenenas. Figurilla. Está José Luis San Martín, el profe también, para templar aquí un poquito los ánimos. Ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi cuatro décadas. Hola, profe. Buenas tardes.
6: Buenas tardes Rafa, yo solo quiero hablar de fútbol, Sí, pues gracias. solo fútbol
4: pues, pues
1: gracias profe, hasta el martes que viene, no, no, vamos Venga, a intentar hablar vemos, también de fútbol no, no, no. <risa> Vamos a intentar hablar también de fútbol, un poco si se puede José Miguel Muñoz, Number One Sport, buenas tardes Muy buenas tardes compañeros Y Javi Gómara, Mundo Deportivo, el cuarto en Concordia, son los cuatro jinetes, eh, y la bueno, tres jinetes y una amazona del apocalipsis eh. Javi Gómara, Mundo Deportivo,
7: buenas tardes Qué tal, buenas tardes. ¿Qué, qué es eso de fútbol? Es... ¿En qué quedó eso, verdad?
1: ¿Qué, qué era eso? Once.
7: ¿Qué, qué era? Sí, bien once dicho, bien tíos dicho. en
1: un par, una parte del campo, once en la otra parte corriendo en, en calzoneta detrás de una pelota, algo redondo, ¿no? Algo así, algo así. Bueno, a ver, esto es lo nuevo, lo último y no es fútbol. Es una vergüenza, literalmente. Segundo audio filtrado de, de bar de Serreal Madrid-Almería. El primero que lo hemos escuchado ya en la portada del programa. También el segundo, pero el segundo está recién salido del horno. Lo acaba de publicar hace nada Gerard Romero en Gijantes. En este caso, el primero era sobre la posible agresión de Vinicius a, a Pozo. Y esta es la posible agresión o la falta que recibe Ceballos de un futbolista de la Almería. Este es el audio. Déjame... Continúa, continúa, continúa
5: Déjame ver qué jugador es El el 21 se para delante de Ceballos Para impedir que avance No hay brazo, no hay nada Nada, Se para
1: el 21 eh, Para que no avance Ceballos En fin, no hay nada Como lo lo de Vinicius que dice Vamos al vivo, vamos al vivo, bracea Bueno, en fin, que son jugadas que se se hablaron internamente, pero no acudió Hernández Maeso a revisarlas al monitor. Por tanto, nunca tendrían que haber sido eh, filtradas. Eh, Profe, aunque sé que quieres hablar de fútbol, ¿a ti esto qué te parece? Bueno, y en la gala del mundo deportivo en en Barcelona, eh, Gómara, estoy viendo ahora las imágenes repetidas, esto hay que escucharlo. Joan Laporta, el presidente del Barça, diciendo esto, ya vamos con todo. Lo que sucedió en el Bernabéu fue una vergüenza. El colectivo arbitral debe dar una respuesta a una serie de presiones que se están produciendo en esta temporada en los árbitros. Si no hay respuesta, nos deja inquietos porque entiendo que hay un abandonamiento de sus funciones. Bueno, se ha traducido demasiado literal del catalán, ¿no? Abandonament, eh, en español, abandono, de sus funciones, más que abandonamiento, que no, que no existe. Profe, tú que eres la voz de la experiencia, ¿a ti qué te, qué te parece todo esto?
6: Pues mira, yo ahora mismo, cuando veo un partido de fútbol, parece que estoy viendo un videojuego de la PlayStation, porque parece que estamos perdiendo la esencia del fútbol con el tema del bar. Ya lo dijimos, estamos todos deseando el bar, venga el bar, pues eso es lo que tenemos. Y lo de los audios, bueno, y lo de los audios ahora, de que a mí que me importa lo que dice uno y dice otro, yo lo que quiero es que arbitren bien. Y con el VAR, para mí, te lo he dicho y lo mantengo, el fuera de juego y el ojo de halcón se si entra al balón. No, el resto no vale para nada, este porque están condicionando, árbitro al, 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 están condicionando al árbitro principal, se está perdiendo la esencia del fútbol. El fútbol es un deporte que puede ser imperfecto, pero con toda la imperfección que puede tener, pues las reglas siguen siendo las que han estado hace muchísimos años. Y ahora se está rearbitrando, está condicionado, eh, y luego dice, bueno, que los vídeos, y a mí que me importan los vídeos, lo que le dice uno al otro, si es que va a ser una polémica constante y vamos a peor, vamos totalmente a peor. Los partidos duran una eternidad, se para, se, se está perdiendo la esencia del fútbol. Yo lo digo y lo mantengo. Para Hoy Xavi... ¿Solamente? Ha recogido
1: sí sí yo estoy contigo sí, ya,
6: sí sabe y él está oyendo dice sí. que no quiere polémica claro no, pero porque lo dijo el otro día lo primero que dijo fue ha recogido, que poquito,
1: ha recogido un poquito de cable pero yo estoy con el profe yo dejaba el implantar la tecnología del gol que encima no, no la tenemos y el frajo se me automatiza y me escúchame. olvidaba de supuestos e historias
6: mira la tecnología ahora actualmente está perfecta por el tema de los jugadores ahora se sabe los kilómetros que corren ahora se sabe se sabe, se sabe a la velocidad que corren 4 o 5 metros por segundo, 24 o 25 kilómetros por hora, que eso es fenomenal para el jugador, para la preparación física, para analizar, pero en el resto todavía no tenemos la tecnología suficiente no tenemos la, la tecnología suficiente, lo del tema de Vinicius en el hombro no está claro no está muy claro y entonces, claro, pues pues si vienen los problemas. Entonces el árbitro era condicional, el pobre chaval estaba el experto. Y pues, sí, sí, bueno, voy a hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, vale, vale, entonces Pito, ¿esto, ¿esto, qué, es? ¿esto qué es? ¿Dónde está la esencia del fútbol? Los árbitros siempre han sido, anda, se, yo creo la honestidad de los árbitros. Una vez se aciertan y otra vez se equivocan. Pero estamos con esta polémica, que lo que lo y más polémica y vendrá más, y madre mía, madre mía, como, como mañana en Bilbao hay alguna historia, verás tú, verás tú. En fin, que yo, yo lo he dicho muy claro, para mí el VAR, eso vale para lo que vale, y nada
1: más. El problema es que esto se convierte en una espiral, que digo yo que esto se frenará en seco por parte del CTA si no dimite en bloque después de esta filtración y se va a acabar lo de poder escuchar en los pospartidos los audios de del VAR, ¿no? Cuando se revisen jugadas en el, en el monitor por parte del árbitro principal. Pero lo que dice el profe es que al final, el otro día quien pita el encuentro es Hernández, Hernández, no es Hernández más. Si maíz, no hubiera
0: ¿no? vídeo, Rafa, si no hubiera vídeo no habría
6: filtraciones.
1: Ya, ya. Eh, Gómez, ¿a ti qué te parece? Se había recogido un poquito de cable, ¿eh? porque el otro día ya dijo: Bueno, si yo ya veía cosas raras en Getafe y tal, me sí, faltó claro. tiempo. Sí, y sí, ya, sí, yo no sí, quiero sí, polémicas, el, el, el lo... yo respeto mucho al Madrid. Y que en la porta, en la gala de, de Mundo Deportivo, diga que es una vergüenza. El tío que estuvo pagando, no, que en su etapa cuadriplicó el pago al ex vicepresidente de los árbitros, me parece de un fariseísmo increíble, ¿eh? a título personal. Los siguientes tienen su opinión y nos la están haciendo llegar, y en si ya les vamos a escuchar en el 628 90 92 con notas de audio Pero Gomara tienes la palabra?
7: A ver, a la puerta ya se la ponen votando y él remata a puerta, claro. A él pues le le viene todo esto. es un claro, carro ardiendo al esto. que agarrarse. Claro, le Pero le a viene que, que no dijo vergüenza claro.
1: de, de, de lo que había hecho él mismo en su, en su mandato, primer Hombre. mandato.
7: Pero pero eso lo hace alguien en el mundo del fútbol. Hay alguien que diga, oye, a mí más más beneficiado en este partido eh, ha sido una vergüenza. No, lo que pasa es que el arbitraje del otro día fue escandaloso. Lo habéis dicho, perfecto. Pita Hernández-Hernández aprovecha, eh, no sé si conscientemente o no, de de la inexperiencia de de Hernández Maeso, que que demuestra y poca personalidad. Y luego el problema no es que se filtren los audios, porque se han filtrado audios de Florentino, de Negreira. Eh, Eso eh, está a la orden del día. El problema es lo que se dice en esos audios. Eh, yo he visto antes el, en el partido Valencia-Celta de octavos de, de Copa del Rey eh, Hay un penalti que pitan a favor del Valencia por una mano del Celta Y de Burgos-Bengochea le llaman desde el bar Y lo primero que le dice dice No, no, no me digan nada, déjame hablar a mí y déjame ver la jugada Se lo dice a Ortizarias que está en el bar Porque le estaba diciendo ya que la mano clarísima y eso es lo que tiene que ser El Yo árbitro principal es el, que tiene, claro, claro. es el que tiene que tomar las decisiones el, el, O sea, Hernández Hernández se no le puede equivocar. decir Se tiene que equivocar co- el árbitro sí. principal Claro, <risa> ¿cómo le puede decir? Te pongo imágenes de la no mano de Vinicius pero co- co- como que hombro, la, no dice, Es hombro, es hombro. La, pongo la, la, mano de, pero,
1: la imagen del hombro y,
7: y además en una jugada, Rafa Que ninguno de los que estamos aquí Tenemos claro si es hombro Si Nadie, es deltoides, si posible. es brazo eso Entonces, eh, ¿cómo le puedes corregir Al árbitro que ha tomado la decisión que lo ha visto en directo Sin tenerlo claro, ocultando tomas es que es, que es, es, es un escándalo, no me extraña que la Almería pues montase en cólera y, y que sigan tres días después enfadados.
1: Claudia, ¿qué vas a decir?
4: Mira, Rafa, yo desde aquí eh, aprovecho para darle la enhorabuena a Gerard Romero, porque hace su trabajo y lo aplaudo fuertemente, igual que a Real Madrid Televisión, hace su trabajo, es canal de club, no genérico, somos periodistas, o al menos yo hablo por mí, no jueces, no abogados, no letrados para decir si hacen algo ilegal o no, pero porque para eso lo digo, ¿no? Ya están lo, los jueces y que actúen ellos. Hablamos también de presión, de que hay mucha presión para árbitros. Haga lo que haga Real Madrid Televisión, se filtran o no se filtren los audios, lo que sea, no hay mayor presión que la de Twitter, que la de los propios aficionados, que la de la gente de la calle, que la de los periodistas. Entramos todos en el paquete. Y si son profesionales no le hacen caso absolutamente nada y se dedican a su trabajo. El problema es que a día de hoy no sé yo hasta qué punto son profesionales en el arbitraje. Estoy completamente de acuerdo con Javi Gomara. El problema es que en el partido del Real Madrid arbitró más el árbitro de VAR que el de campo. Y en todos los partidos, en todos hay polémicas. Y más desde que llegó el VAR, que también estoy de acuerdo con el profe y lo he hecho siempre que el bar a mí no me gusta porque se pierde la naturaleza del juego y todo se lía más y todo se ha liado más porque es el Madrid y lo que tenemos es lo que tenemos no fue por ejemplo eh, no fue en el partido este no fue nada en contra de Almería porque nos guste más o nos guste menos el penalti que le pitaron a favor del Madrid que ejecutó Bellingham se ve la mano ya sea falta asante ya se des, ya ya lo desequilibre eh, José Luno da igual es lo que tenemos si hay un brazo los jugadores a día de hoy tienen que jugar sin brazos el tercer gol que le anulan a Almería. Manotazo a Bellingham. Ya sabemos que en la cara todo es falta. Vinicius, si se basan en la imagen que se ve el hombro, pues también ahí tenéis el gol porque eh, por darle la manga a la camiseta ya está. Gol válido. Eso es lo que tenemos a día de hoy en el juego. Nos guste más o nos guste menos. Y ya el colmo es decir que esa filtración del audio está eh, perjudicando a la liga. Lo que perjudica a la liga es que un señor que se llama Laporta, que está investigado a día de hoy por la justicia, investigado, no está estamos aquí matando los, los periodistas ni, ni los aficionados, investigado por la justicia, por comprar a los árbitros, diga lo que está diciendo. Y lo que es ya más fuerte y lo que perjudica del todo a la Liga es que salga un señor que se llama Xavi, que entrena al FC Barcelona y que diga que esta Liga está mañana amañada ya para que la gane el Real Madrid. Eso es lo que perjudica a la Liga y no que se filtren audios. La gente Confirmado. hace su trabajo. Confirmado,
1: Claudia García, desayunado lengua. A ver, José Miguel, que no te dejan meter en estos tres escuchar ahí en el postre. Que te, quedan, te quedas sin flan.
6: Que me gusta esa, esa Claudia agresiva ahí comiéndose el mundo. Que me gusta, que me gusta. Yo coincido plenamente. Primero, primero chapó por los compañeros. Yo chapó por los compañeros que lo hacen. Y segundo, eh, qué pena. Qué pena que, que esta liga esté como esté y no por culpa de la liga, sino por culpa de todas estas tecnologías y cosas que que le pierden al final la verdadera esencia que hemos tenido siempre en en el fútbol, ¿no? A los árbitros yo creo que... estoy de acuerdo con
7: eso, José Miguel, perdona. No no, no es la tecnología, son los árbitros. La tecnología, eh, bienvenida sea, son los árbitros que la aplican mal. Bueno,
6: sobre todo también yo creo que es que como no hay un criterio para todo, porque depende de cómo sea la mano, depende de cómo sea el bar, a mí, bueno, por poner un poco de humor, me gusta el bar, pero el el bar de la cerveza, porque el bar actual, la verdad que deja mucho que desear. Y y coincido mucho con lo que decía Claudia, ¿no? A mí me parece triste, me parece patético que vengan a dar lecciones de rectitud y de señorío en lo que a a legalidad se refiere el señor Xavi Hernández y y el señor Joan Laporta, ¿no? Porque es como si ahora el Madrid pide cuentas de toda... El Madrid, bueno, te digo el Madrid, la Real, el Atlético, el Valencia, el Betis, Sevilla, de todas esas ligas en las que... Los árbitros han estado, en este caso, pues dirigidos, ¿no? Entre comillas, por por el Fútbol Club Barcelona. Ya está bien de poner excusas, ya bien que cada uno ponga sus cosas y lo que sí, creo que tendríamos que tener lo que el profe comentó la semana pasada, ¿no? Un criterio para que el VAR actúe como tal cuando tiene que serlo.
1: Os he prometido que íbamos a hablar de fútbol, ¿no? así que los oyentes nos piden paso y hablamos un poquito de la, de la Copa del Rey, porque esto es verdad que enmaraña mucho. Lo que más nos gusta, que es eh, el deporte de la pelotita, ¿no? Y no lo que, por desgracia, lo rodea últimamente. Bueno, desde hace ya tiempo, ¿eh? Pero ahora con esto de los audios del bar hemos acabado de enloquecer. Nueva tanda de notas de audio en ese 628-2690-92. El oyente tiene su opinión y nos importa y nos gusta escucharle.
0: Buena, Radiomarca. No es una vergüenza que los audios del hayan se hayan filtrado. Debería de ser una obligación que el público... ...los conozca todos lo que hablan los árbitros... ...ya que son una parte muy importante del juego... ...deben de salir todos los audios... ...los que va a revisarlo a la pantalla y los que no... ...un saludo.
5: Buenas tardes, felicidades por el programa... Eh, ...el señor, lo que es ahora del Madrid... ...el señor Carvajal, el señor Vinicius... ...todos los jugadores, los locutores... ...que tiene esa de la televisión del Madrid... El señor presidente, que tan elegante es, que critica tanto a los árbitros, qué ha pasado la semana pasada con el Almería. A ver, ahora que diga algo, ¿por qué no dice nada ahora de los árbitros? Tiene que hablar también cuando le favorecen, que no siempre cuando le perjudican. Hay que dar la cara también en ambas direcciones, cuando te perjudican y cuando te benefician. Señores, que la bola es un mundo.
0: Buenos días, quiero mandaros un mensaje a los periodistas oportunistas a los ofendidos sin motivo, para aquellos que ya no se acuerdan del caso Negreira, del PSG, del Chelsea, incluso el Superman que hizo Gundogan el otro día contra Las Palmas. Para todos los anti, en definitiva, a la Madrid.
3: Buenas,
6: Radiomarca. Mira que el castellano es extenso y hay posibilidades de utilizar palabras para definir algo
3: o alguna situación. Y no se le ocurre al señor Laporta nada más que decir la
6: palabra vergüenza para definir lo del Bernabéu con el Almería. ¡Qué torpe! Venga, hasta luego.
1: Seguro que ha tenido mejores días el presidente del Barça. Bueno, seguir opinando. 628, 26, 90, 92 notas de audio que íbamos recibiendo y agrupando. Escuchando antes, para que no haya mucha gente así que, que desbarre, y emitiendo por, por tandas. ¿Hay un filtro? Sí, claro, tiene que haber un, un filtro. Pero bueno, cualquier opinión nos vale, ¿eh? siempre que sea expresada con respeto, utilizando la lengua de Cervantes, que me gusta decir a mí. Vamos a hablar un poquito de fútbol, porque esto podríamos estar dándole aquí al manubrio sin, sin parar, no, dándole aquí a la manivela hasta no conseguir arreglarlo. Pero eliminatorias de cuartos de final de la Copa del Rey, que arrancan hoy con el Celta-Real Sociedad, eh, os recuerdo rápidamente, por si alguno está despistado, que es esta noche, 9 y media, se levanta el telón de estos cuartos coperos con el Celta Real Sociedad. Mañana a las 7 y media, Mallorca, Girona y Athletic Barça a las 9 y media. Y el jueves a las 9, del Atlético y de Sevilla, saldrá el último semifinalista de, de Copa. Os pregunto así de un plumazo. No en las eliminatorias, sino en la final. ¿A quién veis en la final y ganando esta, esta Copa del Rey y relevando en el trono al, al Real Madrid, que sigue siendo el vigente campeón hasta, hasta entonces? Claudia, ¿por qué no apuestas?
4: Atlético
1: de Bilbao. Gómara.
7: Por los dos Atléticos, el de Madrid y el de Bilbao. Tú,
1: el Atlético de, de Madrid. Profe.
7: Pues no lo sé, la verdad. El, el Bilbao puede que
6: está jugando muy bien, pero le cuesta mucho hacer el gol. Es decir, necesita cuatro o cinco oportunidades para hacer un sí. gol o dos. Eso es complicado. El que anda bien, anda bastante bien. El Barça no se lo puede descartar. La verdad es que no se le puede descartar porque hay que ser honestos lo yo francamente bien. Contra el Betis
1: y. Si sí, Pedri y De Jong están bien y están físicamente sí, tal, sí. Eh, hacen jugar al equipo y le hacen sí. jugar bien.
6: Yo lo veo a la Betis en la final, la verdad es que sí. El Sevilla está ahora en marcha, eh, no, no levanta cabeza, es muy difícil ahora. Por mucho que. que y más que, siendo que,
1: el partido pues. Metropolitano, ¿verdad? Claro,
6: no, y sobre todo que a ellos lo que les interesa es la Liga, sí, bueno, la Copa está muy bien. Yo lo veo en la final al, al Atlético de Madrid, pero el otro, tengo dudas, tengo muchas dudas. ¿Y José Miguel? Te lo pongo fácil al profe. Betty, Betty, Maite, Maite, Maite. ah. Hombre, el Atlético con la Real. Sería una final magnífica como aquella cuando Jesús Gil presentaba Derby Vasco Kutru. en la final no estaría
1: nada mal no estaría sería bonito, nada sería mal. bonita eh, de todas formas para mí la eliminatoria de estos cuartos es el Athletic Barça no el, el duelo entre los reyes de, de Copa mañana a las nueve y media en San Mamés y por esa mejora que le vimos en, en Sevilla ante el Betis creo que las fuerzas igualadas ¿eh? pese a que sea en San Mamés el, el partido o no eh, Claudia
4: pero que mejora Rafa que mejora Hombre, el Real se, Betis jugó jugó mejor. a los pies que regaló jugó la primera parte o sea, en la primera parte, el Barça jugó solo. El Betis no hizo absolutamente nada, nada, nada. En la segunda parte ya despertó un poquito el Betis y el y el partido lo ganó el Barça por un saque de córner, un gol que no debería haber sido saque de córner. O sea, es que de eso no se habla. Que de, de solo se habla del arbitraje del Real Madrid-Almería. Pero del arbitraje de, de, del, del Real Betis-Balompié frente al FC Barcelona, de eso no se habla. Y por eso oh, ganaron el partido. ¿Cómo, Entonces, está hoy, ¿Cómo está eh, Claudia yo sinceram- colores, No, no, es que yo sinceramente colores. no veo una mejora en el, en el Fútbol Club Barcelona. Para lo que para como debería estar jugando el Barça, yo no yo veo favorito el Atlético de Bilbao. La favorito verdad. el Atlético. Fav- Fav- sí, es favorito mí. para el profe, el Atlético, me ha
1: dicho bueno ha dicho antes que Me dice un oyente, que, que, que digas el Atlético, que Bilbao, el Bilbao les enfada ah, que es el, pues el Atlético, Favori, Favorito el, el favorito. Barça, por lo que dices que al Atlético le cuesta mucho hacer gol, ¿no? no vamos, Para ti. Yo,
6: yo con el tema del favoritismo en fútbol, ya pega muchos tiros en fútbol, muchos tiros, y eso del favoritismo en un partido puede ocurrir muchísimas cosas a un partido. Eh, yo le veo bien al Atlético, pero al Atletic como, como los primeros 20 o 25 minutos no meta un gol, luego se desinfla, luego le cuesta mucho, le cuesta mucho en ese aspecto, porque luego, aparte que es un desgaste físico tremendo, aunque la Leticia anda muy bien físicamente, pero es complicado, en un partido es complicado. Ahora, si, si como dice Xavi, estoy de acuerdo con él, que es un ruge, el ruge San Mamés, si mete un gol en los primeros 15, 20, 25 minutos, pues pues la verdad es que la cosa se puede se puede complicar. Pero vamos, yo vuelvo a decir lo mismo en fútbol, jamás diré quién es un favorito a un partido. Jamás.
1: El silencio, lo tiene que rellenar alguien, con, con lo que es el parte de hace mañana en San Mamés, Gómara.
7: Yo veo un poquito mejor al Atletic y le doy por el, por el factor San Mamés. Creo que <coughs> jugando en casa y lo bien que está el Atletic, eh, como local, le da un, un poquito más, porque el Barça es verdad que luego tiene esos momentos de desconexión que que como te coja un, un Atletic, mira el otro día, dos goles de disco en, en tres minutos y se le, complicó, se le complicó la cosa. Entonces el Atletic en, en su campo le ve un rival muy, muy, muy peligroso y el Barça como no meta intensidad y como no meta un poquito de ganas, va a sufrir muchísimo.
1: Puede ser, puede ser. Eh, Muñoz ya ha pronosticado una final del Vivasco, o sea, que, que vea al Atlético dando mañana ahí no, el no, campanazo, no no, ¿o ¿no? no,
7: no, no, al
6: Atlético no, no. de Madrid, era. No, al Atlético de Madrid. Ah,
1: pensaba que era real sociedad Atlético, tu favor, final de un Copa. Churi ur,
6: un churiordí nunca puede meter al Atlético ahí, que caiga cuanto antes, por favor. Bueno, pues entonces, entonces, entonces tienes que meter a tu Real, entonces tienes que meter a tu Real en la final. Claro, yo Real Sociedad. Real no, Sociedad, mi amigo Arconada me va a desheredar.
1: Claro, no deja dejo no,
6: Además decía, además <risas> decía por recordar aquella final de la 86-87 donde recién fichado Paulo Futre Jesús Gil se lo traía en, en tren hasta hasta Zaragoza y fue, yo creo que de las finales más bonitas, al menos que yo recuerdo. En cuanto a nivel de fútbol, que se decidió en los penaltis, que ganó la Real uh-huh. al parar sí, sí. al conada final a, a Quique Ramos, el lanzamiento de penaltis, pero fue una final preciosa, una final muy bonita de fútbol y de mucha intensidad. Y en cuanto a la de hoy, yo creo que no hay... Mañana, mañana, no
1: coincide-
6: Perdón, la de mañana, yo coincido, yo es qué pienso en la Real ya hoy, ¿eh? No, me refiero que yo coincido con el profe, yo creo que no hay favoritismo, pero eh, me uno a lo que decía antes Claudia, o sea, el Club Barcelona gana el otro día porque el Betis en la primera parte no se presentó y en la segunda gana porque el Betis eh, se presentó tanto que quiso jugar y agradar a los suyos y no se conformó con el empate a dos. Si el Betis no se va lo loco como fue arriba, eh, al final yo creo que el Barcelona como mal mal menor habría sacado un empate. Yo sin, bueno. llevar la, sin llevar la contraria, por supuesto a mi amigo José Miguel, pero cuidado con el Celta y mi amigo Rafa Benítez, ¿eh? cuidado cuidado, que es un, es un entrenador con muchísimo Y ha mejorado el Celta ¿eh? el Celta Uf, sí que cuidado, esper, ha experimentado
1: ya, una mejoría claro, en los últimos claro, partidos, claro, claro. evidente ¿eh? pero lógicamente,
6: bueno Lógicamente, la, la sociedad está a un nivel altísimo pero ahí sí que diría yo 65-70 para la Real, pero un 30-35 o 35 para el Celta. Cuidado. Eh. Cuidado pero, la Real ha
1: flojeado. El partido ha flojeado un poquito.
4: Físicamente un poco eh, más tocada físicamente, pero la la Real. ¿No lo ves así?
6: Sí, bueno, es que, es que el fútbol ahora mismo, es que el desgaste
7: es tan brutal que es muy difícil. Pero, pero es que está teniendo bajas. bajas también. Sí, tiene bajas. Bueno, y como...
1: ha tenido un, un primer trimestre con, con, con Champions Potente también, ¿no?
6: que Rafa Benítez yo le conozco bien, he trabajado con él es prácticamente es un, es un portento de, de entrenador, pero cuidado con el Celta, eh, porque ya está bastante armado, ya, ya ha calado las ideas que no son fáciles de Rafa, ha calado los jugadores y yo le veo mmm, en una en momento ascendente, lo que pasa que bueno en la Real es en la Real hay que respetarlo.
1: Bueno, os quería eh, preguntar también por eh, Gomara, lo del Atlético ayer, Esa Victoria en los Cármenes cortando esa racha de cuatro derrotas seguidas fuera del Metropolitano, importantísima, ¿no? Ese 0-1 gol de, de Morata que ya lleva 13, ¿eh? está uno de, de Bellingham y de Dobrik del, del Pichichi de, del Girona de, de la eh, bueno, pues pues de la de la élite, ¿no? De los goleadores esta temporada en la Liga, eh, Importante victoria por romper la racha y porque se coloca aprovechando el traspié de la Leti en, en Mestalla con 41 puntos en, en zona Champions, ¿eh? con, con, ahí con, con, codeándose con los leones, Javi.
7: Sí, además eh, era un partido entre de resaca, yo lo, lo llamé, entre, entre copa y copa, y esos son muy peligrosos para la para Leti porque se suele descentrar un poquito, pero claro, de donde venía, de tres meses sin ganar eh, a domicilio en, en Liga, cuatro derrotas consecutivas, fuera de casa... Eh, tenía que tenía que dar la cara y sí, Morata, son 19 goles los que llevan todas las competiciones, le pidió Ximene 18, pues estamos en enero y ya lo ha, lo ha pasado por uno, es el mejor el máximo goleador del fútbol español con un gol lo más que, es. que Bellingham y que, y que Griezmann o sea, Javi, ¿Y no está es Javi, fuera Javi, de dulce
4: Javi, ¿No está y lo fuera que trabaja juego,
7: no, eso es cuestión de fe, Claudia Lo de las líneas de los yeah. fuera de juego Tanto ese como el de Saúl, que uno sí le dieron y el otro no Eso es cuestión de fe, porque eh, Las podemos tirar en casa con escuadra y cartabón Y creo que, que sería lo mismo Sí, Granada eh, también de unas posibles
1: manos de Jiménez Pero nada, tampoco
7: Sí, pero hubo, hubo otras de Neva que nadie dice Que nadie dice que las hubo en, en el área del Granada Y la de Jiménez con el reglamento en la mano pues obviamente no es, porque dice que si el balón te va de la cabeza a la mano, pues que nunca puede ser mano. Entonces, entiendo la frustración del Granada, que lo intentó en el descuento y demás, pero bueno, pataleta por, por haber caído.
6: Xavi y, y hablando de Morata, fíjate que yo no lo voy a poner a comparar, porque no se puede comparar con Griezmann, que duda cabe Griezmann está a un nivel altísimo, pero lo que trabaja ese jugador, no solamente el sí. gol que tiene y lo que trabaja. Yo es que le conozco muy bien y siempre dije que el paso por Italia le ha hecho mejor el jugador tácticamente le ha hecho mucho mejor jugador. Pero es un jugador ahora mismo que está a un nivel altísimo. Para mí, ahora mismo es uno de los mejores jugadores que hay en el fútbol. De fútbol. Uno de los
1: mejores. Y por último, eh, del asunto físico, y ya rematamos el, el corrillo, eh, volviendo al, al Real Madrid, profe, ¿no ves una evidente bajada en el rendimiento físico? Yo todavía Ancelotti reconocía que se había equivocado por alinear a jugadores que no estaban frescos, ¿no? Sí, pero, sí, pero Después bueno. de lo de Arabia, la Copa, además, ¿no, raro, no les ves...? Una cosa, raro,
6: una cosa es que el jugador esté cansado porque no ha recuperado bien, porque la paliza de Arabia fue tremenda, malos viajes, que no lo olvidemos que los viajes cansan mucho al jugador, muchísimo. Una cosa es que el jugador esté cansado otra cosa es que el equipo esté físicamente mal. No, no está físicamente mal el equipo, porque el segundo tiempo sí hubo cambio, pero el equipo se, se, lo, comió, se lo comió a correr. ¿no? no está físicamente mal. Otra cosa es que el jugador esté cansado y desde el punto de vista fisiológico necesita más de tres días a nivel muscular no a nivel orgánico, cardiovascularmente un jugador recupera en dos, tres días pero a nivel neuromuscularmente no pero una cosa es que estén en cansados en un momento determinado y otra cosa es que esté mal físicamente yo no lo veo mal físicamente al Madrid si no te lo diría Rafa, ya sabes que yo en ese aspecto no, no me caso con nadie
1: uh-huh. ¿Eh, ¿Qué pensáis el resto?
4: Hombre, no sé si lo, lo veo... ya conocemos, da, da, que conocemos que Claudia. no es derrotar mucho Sí, que Ancelotti ya sabemos que no es derrotar mucho pero yo creo que eh, después de la Supercopa, eh, teniendo eh, partidos de Liga, ahora que viene en febrero Champions, yo creo que es hora de que rote roto un poco pensando físicamente en el Real Madrid y más con la cantidad de lesiones que estamos viendo en esta fecha de la temporada, como bien siempre nos dice el profe. Entonces yo más allá de que toda la polémica de los árbitros de este partido, yo no vi bien y, 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 y chapó por Ancelotti que lo reconoció, no vi bien la alineación de, del Real Madrid Pero lo reconoció el míster y y nos cayó a todos la boca. Bravo y ya está, y a pensar en el siguiente partido.
6: Y otra cosa, no olvidemos que tenemos dos semanas y ahí podemos meter un poquito combustible de super, que eso es importante, que también lo dijo Ancelotti. Es decir, ahora, si él ve con los datos que tiene, porque él tiene unos datos objetivos totalmente y ve que alguien le necesita un poco más de gasolina,
7: pues en estas dos semanas es, es lo idóneo.
1: ¿Algo que decir? José Miguel, no, no.
7: Yo yo lo mismo que que, que el profe, que creo que la eliminación en Copa le va a venir bien al Real Madrid, obviamente no le viene bien al Real Madrid saber que ha ido en Copa, que que se me entienda, pero sí para recuperar eh, ese físico de los jugadores que en las últimas semanas con Supercopa, con Copa del Rey y con Liga, pues un partido cada tres días ahora va a tener dos semanas en los que puede poner a tono pintus ahí a a sus futbolistas.
1: José Miguel, cierras tú este ello.
7: Totalmente
6: de acuerdo, yo creo que la eliminación no la quería nadie del Madrid, pero ahora le va a venir bien en ese aspecto porque va a estar más fresco que el resto de conjuntos y sí sí creo que no solo se trata del Madrid, ¿eh? yo creo que hay varios equipos que físicamente están un poco tocados, especialmente los equipos Champions y yo solo salvaría... Al Atlético de Madrid en ese aspecto, en el, Uf, en el desgaste... Yo tampoco eh,
7: no, lo salvo, no, no, ¿eh? No, 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 no lo, no lo sabía, salves porque hay, hay partidos... Mira, mira la prórroga de, de Riad, le pasó el Real Madrid por encima y el Atleti no sí. podía ni, ni con las piernas, o sea que...
6: Sí, no, el Atleti también está cogido con pinzas. son apunte, Rafa, solo un apunte y ya me callo, que hablo demasiado. Eh, ya te dije hace no, tiempo. más que nada porque
1: está sonando la sintonía de despedida
6: no bueno pues ya te dije ya te dije que la, el tema de la readaptación no el tema del diagnóstico o la fisioterapia ni un cruzado el tema de la readaptación de militado va muy bien va muy bien y yo me pongo marzo primero de marzo ¿eh? bueno
1: bueno lo de militado dice no Sí, sí. De hecho, Está había bien. anunciado el Real Madrid noticias su renovación hasta 2028 y confían en que pueda estar a lo mejor para la vuelta de esa eliminatoria de octavos de, de la Champions ante el, el Leipzig. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ha estado muy bien, como siempre. Claudia, un corrillo más. Gracias. Un
4: placer. Gracias. Abrazo.
1: Gracias, profe. Pues nota Claudia, que es vética.
6: Muy bien,
4: Claudia. <risa> ha ahí
1: on fire. Gracias, profe. Gracias. Un
6: saludo. Gracias, más, José Miguel. Compañero. Muchísimas gracias. Y gracias, tenemos en Sevilla.
1: Qué envidia me das. Gracias, Gómara.
7: <risa> A vosotros, un
1: saludo. Bueno, y veo desde la ventana de este estudio Juan de Gozalo así en la lontananza que está luciendo el sol. Eso sí, hará un frío del carajo, seguramente, ¿no? Aquí se está calentito. Eh, enseguida vamos a subirnos al tejado, ¿eh? Ahí sí que va a hacer un poquito más de, de frío seguro. Con Juan Gato, después de la victoria del Atleti y los Carmenes. Rafa Sauquillo en Directo Marca.
6: Sigue la copa, sigue la copa, sigue la copa. Este martes a las nueve y media, Delta Real Sociedad. Marcador de Radio Marca, cuartos de final de la Copa del Rey.
3: ¡King's Cup, la Copa del Reino! Para la Copa!
6: Si a diario te levantas, te duchas, te cepillas
3: los dientes Trabajas, haces deporte y conduces ¿Por qué no vas a escuchar toda la actualidad del deporte? La mejor tertulia, la tribu deportiva de la mañana Con sus piques, sus roces y sus cariños también Y te vas a enterar del tiempo, los goles y todos los incendios del deporte ¿Eh?
1: Dilo de los proverbios
3: Y de proverbios chinos también Y raros Y chinos Y raros Y de proverbios chinos y raros también Sí, sí, también A Diario, con Raúl Varela y Javi Amaro. En Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. A
6: las 2 y 46, 1 y
1: 46 en Canarias, yo te digo que. Puedes darle un toque distinguido a tu hogar ¿No sabes cómo? Pues te doy pistas Tienes que ir a Bricolaje Moraleja y descubrir su gran oferta de cerámica Porcelánico blanco pulido por white Porcelánico espesorado Vamos, una gran variedad en stock para entrega inmediata No te lo pienses más si pasa por la calle Galileo Galilei 14 G Getafe Y descubre todas las bricofertas de porcelánicos a tu disposición O bien entra en Bricomoraleja.com Y así lo tienes todo en un solo clic ¿A qué esperas? Encuentra lo que buscas en Bricolaje Moraleja Me subo, me subo al tejado Con nuestro gato
3: Los arañazos y ronroneos de Juan Gato
1: Hola Gatito, ¿cómo está? Buenas tardes Muy buenas vecino, ¿cómo estamos? Estamos bien, vamos a
3: empezar dándole un poco al al maullido, ¿no? ¿Por qué maullamos? Yo creo que es un maullido generalizado Estamos absolutamente embarrados con V por el bar las manos, la fuera de juego. Ayer asistimos a eh, mucha gente y yo, mira, yo lo hablo mucho con, con Nacho Tallado, con el arquitecto, el del archivo Bar. ¿Sí? Que es un tipo, para mí, que no es que tenga la, que tenga la, la, la verdad absoluta, pero está muy cercano allá, sobre todo en el tema del bar y de las líneas. Y él, eh, en, en las líneas que él tira y que, y que son mucho más perfectas que las que tira el bar ayer, el gol de, de Morata debió ser anulado porque no está trazaron trazada la línea según entiende él y, y el trabajo que hizo el bar no fue el, el adecuado y le dio esa ventaja al Atlético de Madrid. Asistimos atónitos a, 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 a la espera de esas imágenes y tardaron mucho en salir. O sea, de hecho, salieron antes, o nos pusieron las, las imágenes del, del gol de Saúl, que fue a continuación, que el de gol de Morata. Es decir, estamos asistiendo a un espectáculo absolutamente tremendo. Yo creo que Enrique Cerezo, que es maestro de productores, debería hacer una serie o. ...realizar o producir esta serie... ...porque es absolutamente tremenda... ...y está afectando a todos por igual... ...ya vimos el escándalo que se, que hubo en el Bernabéu... ...vimos ahí en Granada lo que sucedió... ...y esto por desgracia se extiende... ...como una mancha de aceite que afecta a todos por igual... ...y aquí el debate es mucho más... ...va mucho más allá de, del Atlético de Madrid... Que, ...que es el del equipo en el que hablamos en esta sección... ...pero que se extiende a toda la liga... ...porque al final no convence a nadie... ...yo cada vez estoy más en contra del Bar ...porque ayer el ...él decía después del partido... Es verdad que tenemos cada vez más herramientas, pero esas herramientas creo que están mal utilizadas y están perjudicando notablemente al fútbol.
1: Es curioso Es curioso que en el Atlético de Madrid el presidente no quiere ver el bar ni en pintura. Y Simeone siempre dice que el bar ayuda, que el bar
3: ayuda. A lo mejor el bar ayer ayudó no un poquito piensa, al Atlético en la trazada creo, de la línea, ¿no? Creo que es una herramienta mal utilizada. Ya. encima con un carácter muy subjetivo, porque al final lo utilizan gente que creo que en ese sentido, y lo, lo, lo hemos estado debatiendo en otros programas con, con Nacho Tellado. Mal utilizada porque hay que hacerlo bien. Si tú lo estás haciendo mal, está, primero estás engañando a la gente y estás utilizando una… No te voy a decir que se esté prevaricando, pero se puede acercar a eso porque estás utilizando una, una herramienta mal. Bueno. Está el bar aquí para mejorar, no para empeorar.
1: El caso es que ayer el Atleti en el Nuevo Los Cármenes… Lo que hizo fue pegarle un arañazo sí, no sé. a, a su pelea sí. por acabar en puestos Champions,
3: ¿eh? Sí, más allá de, de, de toda esta polémica que, que puede condicionar o no el resultado, pero está claro que… ¿O se Liga puede reenganchar?
1: Marín... ¿En la pelea por la Liga puede estar ahí la bueno, Liga final? Bueno, eh,
3: los, los más negacionistas piensan que, que, que no, hay, no hay posibilidad y los números y toda la sucesión de temporadas anteriores te dicen que no, que es una ventaja muy difícil de, de salvar, pero hoy está ahí, volvió al unocerismo que también le ha ido eh, y creo que supo administrar bien la renta y, y sacar un compromiso que venía de la euforia de la Copa del Rey y tenías que plasmarlo en, en un partido de liga tan importante como este.
1: Y por último, siempre desde el tejado, contemplando la actualidad del Atlético de Madrid, acabamos siempre la sección
3: ronroneando. ¿A quién hoy? Pues, eh, pues a unas trenzas que están eh, haciendo que el, el juego del Atlético de Madrid sea cada vez mejor, que son las trenzas de, de, de Rodrigo de Paul Más allá de la estética hay que quedarse con lo que este futbolista está demostrando en el terreno del juego. Él hace poco comentó que se había convencido y le había hablado con Simeone que se tiene que dar un paso adelante para asumir mucha más responsabilidad en el juego, creo que lo está haciendo, y su entrada ayer en la segunda parte, los minutos que jugó, le dio una clarividencia al juego del Atlético de Madrid que, que está siendo ahora mismo un axioma fundamental para, para que veamos el rendimiento de este jugador tan bueno y tan, y tan aplicado y tan influyente en el juego del equipo.
1: Pues nada, a ver si sigue así trenzando con sus trenzas de Paul, que el gusto estético es particular, pero el futbolístico está mejorando por, por partidos. el argentino, el campeón del mundo. Juan Gato, gracias, como siempre. Me bajo ya del tejado que, que parece que hace sol, pero engaña hoy la climatología. Abrirate, gatito. ¡Miau! Un abrazo, mi ¡Miau, amigo.
3: Los arañazos y ronroneos de Juan Gato.
1: ¡Miau! Tu coche no arranca, tranquilo, tu CEN, te has quedado sin batería y no sabes qué hacer, relájate tu CEN, tu CENTEO, en CENTEO te cambia la batería del coche a domicilio para que tu día a día no se pare, entra en CENTEO.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto, CENTEO te enviará una unidad móvil a tu casa. Y dirás, será caro. Escucha, es más barato de lo que crees. Ahora tienes la batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido. Sin sorpresas y con garantía de tres años. Antes de hacer un desplazamiento revisa tu batería, revísala antes de salir y cuando te falle, o si te falla la batería, llama a Centeo. Recuerda, Centeo con Z, en 8 las 3, las 2 en Canarias. Me olvidaba yo de repasar la actualidad del Rayo del Getafe, nada de eso. Me voy primero a Vallecas. Tengo, tengo miedo al les...
2: Segundo se va, no te detengas,
1: mira para arriba. El tiempo no es bueno, Quiero pe- pasar la última hora del rayo. Un equipo del Franje Rojo que ya piensa en el siguiente partido de Liga, ¿verdad? El partido de Donosti ante la Real. Pablo Villa, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Y partido que ha pasado a ser de vital importancia para los de Francisco después de los resultados de la última jornada y, sobre todo, de la derrota frente a Las Palmas en casa para seguir. Prolongando esa mala dinámica. Osasuna y a la vez ganaron, superaron al rayo en la clasificación, pero además Villarreal y Mallorca también puntuaron y se han puesto a tan solo tres puntos del conjunto franjirrojo que quiere seguir sumando buenas sensaciones lejos de Vallecas para seguir sosteniéndose como uno de los mejores visitantes de la competición y así empezar a espantar los eh, fantasmas que han vuelto a reaparecer después de esa derrota ante Las Palmas primer entrenamiento de la semana esta mañana en la ciudad deportiva y los dos internacionales BB que continúa con Cabo Verde y Patésis con eh, Senegal y los seguirán haciendo porque sus respectivas selecciones van a clasificarse. Cabo Verde, que de hecho lo ha hecho como primera de grupo, mientras que Quique Pérez sigue entre algodones y veremos, a ver si puede estar disponible para Donosti.
1: Muy bien, gracias, Pablo. Pues de Casa, Getafe. Porque hay que contar de la actualidad azulona, literalmente. Fíjate, claro, no ha podido debutar todavía porque... Porque está con su selección, con la Copa África. Hoy uno de los jugadores que ha fichado el Getafe en este mercado invernal juega con su selección. Es Silaís Moriba. Juega con con su selección en la Copa África, ¿verdad, Fran González? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sí, es el único representante del Getafe en la Copa África, titularísimo con su selección, como es eh, Guinea. Encuentro que a partir de las 6 de la tarde tendrá lugar frente a Senegal, es un partido para medir lo que puede darle incluso defensiva u ofensivamente hablando y likes Moriba a este Getafe. por refrescar, ya ha disputado dos partidos en esta Copa África con su selección en ese 1-1 jugó todo el encuentro frente a Camerún y en la victoria por 1-0 frente a Gambia fue sustituido en el minuto 86, un futbolista que está cogiendo minutos, que está cogiendo rodaje, algo que no ha tenido en esta temporada en el Red Bull Leipzig y que por tanto le va a venir dentro de lo que cabe bien al Getafe eso sí, como se clasifican los mejores terceros Guinea está prácticamente clasificada para la siguiente fase por lo que el seguidor del Getafe Club de Fútbol tendrá que seguir esperando para poder ver en el Coliseum o fuera de él, Ailais Moriba, con la camiseta azul.
1: A ver qué rendimiento le, le da con la camiseta del, del Getafe y Moriva Moriba Bordalá, que ya le tuvo en el, en el Valencia y, y le gustó, y por tanto se, se lo ha pedido, ¿no?, como cual cromo, eh, para reforzar su, su equipo en este mercado invernal. Bueno, cuatro minutos para bajar la persiana a este directo marca. Vamos a volver con la noticia, la noticia más importante del día, y es que la Fórmula 1 va a volver a Madrid 45 años después. Y así, hemos aflamencado, españolizado, el himno de la Fórmula 1. Madrid albergará el Gran Premio de España de 2026 y hasta 2035. Isabel Díaz Ayuso, estaba en la presentación, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
4: Hoy es un gran día para la Comunidad de Madrid y para todas las personas que viven, trabajan y estudian en nuestra región. Es uno de los mayores eventos deportivos del mundo y nuestro orgullo es que vuelva a celebrarse en Madrid después de más de cuatro décadas. Una tarea que no ha sido fácil, pero que ya podemos confirmar que está aquí. Que la Fórmula 1 vuelve a Madrid.
1: Será un circuito semiurbano en los alrededores de IFEMA. Contará con una longitud de 5.474 metros, 20 curvas y un tiempo de vuelta de clasificación de 1 minuto y 32 segundos. Ahí en IFEMA, en la presentación, también ha hablado desde la Tril, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de la capital.
2: Que Madrid no aspira a un gran premio de Fórmula 1. Madrid no aspira a albergar un gran premio de Fórmula 1, Madrid aspira a tener el mejor gran premio de Fórmula 1 que se organiza a lo largo y ancho de todo el mundo. Ofrecemos el mejor escenario posible, la ciudad de Madrid, con un circuito absolutamente innovador de 5.474 metros, que serán 5.474 metros de sueños para los pilotos que participen en ese gran premio de España.
1: Apetece, apetece ver Fórmula 1 en la capital de, de España, con ese gran premio de España de Fórmula 1 en Madrid desde 2026 y hasta 2035. Yo te digo, hasta mañana. Bueno, mañana sí tenemos programa, porque vamos a contar el partido de alcaraz Césberef, cuartos de final del Abierto de la Australia. Y a lo mejor, mmm, lo más seguro es que no tengamos directo marca, pero deporte en directo y una cita importantísima con el primer gran slam de la temporada. Lo que sí que te doy es la gracia por estar ahí un día más con Raquel Valero en la parte técnica y Carlos Santos. De Dios siempre en la producción. Ahora cuídate con Yanela Clavo. Disfruta del martes. Hasta mañana o el miércoles. Según quiera Carlos Alcaraz. Adiós. El deporte es nuestro.